0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天的主题呢，我想要讲一下关于日本研究室的工作内容。就大家应该知道，我目前是在日本念博班嘛，然后目前是博士班的二年级。那日本的理科博士班呢，基本上都是三年毕业，就很多老师他其实是非常重视三年毕业这件事情的。但其实也是有其他的研究室，不是走这个风格哦，就是有些老师他会有一些额外的条件，就我们等下再来聊聊这件事情好了。那我先讲一下，就是我们研究室，就我们自己的研究室呢，就是保证是三年毕业。那他怎么保证？就是我们毕业的门槛是要发两篇 paper。然后有一个不成文的规定，是你必须要有一个共著者的 paper， 所以尽可能的话，就是你至少发两篇到三篇，但是其中一篇的话，可以是只要投稿出去就好，不一定要就是已经被刊登。你只要达到这个门槛之后，你就可以毕业。那我们的研究室呢，就是基本上每一届的博士生都有，所以就是我们已经连续很多年都是有每年都有。博士班在毕业这样的状况，所以博班毕业在我们的研究室就有点像是一种传统，就是每年的十二月，博士班三年级的学生就会进行口试，然后一二月的时候就是博士班口试结束，然后学弟妹们要帮学长送行，然后准备礼物，然后欢送会等等，就是我们的研究室对于博士班毕业的这件事，就是已经有点像是一个固定的流程了，所以。这个流程的概念就是它代表，就是说我们研究是它固定，就是进行一个三年毕业这样的状况，所以不太会有人说，哎，同一届的学生有一些人他在今年毕业了，然后有些人他没有毕业，就是没有这种状况。那为什么就是我们研究是可以保证就是大家都三年毕业？我觉得有一个主要原因是指导教授的态度，就是他会希望所有的学生进到博士班来，就是能够保证在三年走，就是这是他的态度。那他怎么做？就是今天如果学生们一进来就会开始有主题嘛，然后进行研究。那有些研究他可能不好，有些可能很好。那那运气很好的人，他可能在博二博一的时候就连发了一两篇，那之后就达到了毕业门槛。那也有些人呢，就是因为研究主题的不一样嘛，所以就是有可能到博三的时候他还没有办法发到第二篇。那我们老师的态度就是，不管你有没有发到，他都会要你发到。意思是什么？就是如果你今天在博三，你还没有达到适当的成果的时候，他会希望你把现有的成果整理完之后发一个小篇的，然后当做通过毕业门槛，然后毕业。就是我们老师他会希望你无论如何都要保持在三年以内毕业这样子。就是这是我们老师的想法。那为什么我们老师会这样想哦？应该说这跟他对于就是博士生。跟这个态度有关系，就是他认为，就是博士生这个东西呢，不是一个就是量产 paper 的机器，就是我们一般想，就是想象上的那个。教授大概就是他收博士生，他会希望他的博士生能发越多越好嘛，那这样他才能够就是从中就是获得名声，或者是帮助他达到升等的要求等等的，就是一般的教授大概是这种想法。那我们的教授他会觉得说。博士生他不是一个就是论文的量产机器，就是如果他今天需要很多论文的话，他可以去教就是副教授或者是助教去发，他不需要叫博士生一直发。当然，博士生还是要发，因为博士生就是最菜的劳动力啊，所以他有些时候。叫不动副教授，叫不动助教的时候，就是叫博士生去帮忙写论文，还是最方便的一件事情。所以博士生他还是必须要发 paper 的。但是我们老师的态度，他会觉得说，博士他就是一个训练，就是一个小型社会的训练。所以他会觉得你在博士班的生涯，你要学会的是更全面的东西，而不是只有发 paper。所以他的态度大概就是说，你今天在博士班待满三年，你感受到这个博士生涯所感受到的那些就是痛苦的部分也好，或者是得意的部分也好，你感受到这些之后，而且你也刚好达到了毕业门槛，那你就有毕业的资格这样子。那如果你达不到毕业门槛，他也会想办法让你达到那个毕业门槛，然后就是毕业这样子，因为他认为你。该有的那个训练已经得到了，就是我们教授他的整个态度大概是比较像是这样子。像我最近就是变成博三生了嘛，所以就是最近有被老师找进去小房间里面，就是闲聊下。就是我跟另外一个同届的博三生，我们两个被老师叫进去里面，然后老师就跟我们讲说，他希望拜托博三生做一些事情。就是博三生的话，因为他已经是。整个研究室里面算是学生界的老大了，所以他希望博三生就是对于研究室的学生能够多多的聊天，然后多跟大家分享自己的经验啊，或者是就是去了解大家的想法等等的。或是就是博三生也可以透过办活动来凝聚，就是研究室的向心力等等的。那我自己的话是，当然是不太想做，就我这个人就是有一点自闭，怎么可能会去办活动来凝聚大家的，就是向心力呢？就我觉得。对我而言，我反而比较重视那种个人主义，所以这种凝聚向心力的活动真的不是我擅长的部分。不过，就是在听教授讲的这些话之后，我也能够感受到教授他心里想要培养出来的整个研究室的那个气氛跟风格是怎样。那老师有提到一个我觉得蛮重要的一件事，他就是说，请跟那些硕医生说，就是鼓励他们念博士班。诶，就是你听到这个，你会觉得很恐怖嘛，对不对？然后你就会想说，老师都要叫人家入坑去念博士班，在台湾也是这样子，就是老师都会问说：“哎，你要不要念博班？”然后你就会很害怕，因为你不想念，然后你又怕你不念，然后老师不让你毕业这样子。但是我们老师他希望你念博士班，当然第一个点他当然是希望就是研究室能够有一些心血能够加入嘛，因为硕班的话就是两年，然后他就是读一读，然后研究可能做的。要做不做的，然后就可以毕业了。可是博士班的话，博士他是有点像是整个研究室从无到有慢慢训练出来的人物，所以确实就是能够吸引博士班进来。对老师而言是非常重要的事。那老师就有提到一件事，他说博士班的话，就是大家都会觉得博班很恐怖，好像进来之后就是。很多研究，然后很多挫折，然后做不好怎么办？就是各种状况都有，然后会觉得好像没有办法毕业。然后老师就说要我们告诉那些硕士班的学生说，博士班这件事情呢，它就是一个训练。然后，它是训练你，就是有点像是一个在小型社会里面，就是预先遇到挫折、遇到痛苦，然后尝试去解决。那其实呢，博士班这件事，就是你就算解决不好、解决不了你的问题也没有关系。就是你解决不了的事情呢，那些实验的结果数据稍微整理一下，也可以发 paper。所以老师会觉得说博班毕业没有那么困难，然后他也保证你一定会在三年毕业。所以基于这个想法，他就是要我们去告诉硕士班的学生说，就是希望他们也可以来念博士这样子。那我觉得这跟一般的那种指导教授有点不太一样，就是。我们认知到，就是像台湾的教授很多，他就是会叫你念博班嘛。但是你要几年毕业，然后毕业门槛是什么？然后虽然老师都说就是按照戏所规定，但是很多老师他最终都是按照自己的心情来决定嘛。就是这个，大家也都知道。那我们老师他就是他会要你念博班，但是他同时也是把整个。饼就是画得很清楚。他希望你念博班的目的是希望就是培养你，就是感受这种实验不好，然后很痛苦的那种挫折感。那他的目的不是希望击倒你，他的目的就是希望就是大家都能够试着去从博士班的这个生涯中去感受到这种挫折感。所以这是我认为他对于博士生的态度啊，就是他不是觉得博士生是一个要疯狂发 paper 然后帮他创造名声的机器。就他的想法是，他希望你在这边就是接受挫折的训练，然后成为一个就是他心目中所谓的人才，然后再离开。那就算你做的不好，毕竟你有这种感受了，他觉得你也够格可以离开。就是我们老师的想法大概是这样，他是走比较像是想要教育下一代的那个理念，所以去培训博士生。我觉得大概是这种感觉，也因此就是我们老师他因为这样的想法，所以博士生大致上都是保证三年毕业。那这边也提一下，就是关于博班的毕业门槛嘛。刚刚有提到，就是有两篇论文。那那个论文要投什么期刊呢、哦？就是在我们台湾，通常毕业门槛很容易是用点数，就是用论文的 impact factor 嘛，就是去决定。例如说，某系的那个毕业门槛可能规定，你博士班毕业要发到 impact factor 八点，意思就是说，你的所有发的论文总数的 impact factor 要达到八。例如说，你今天发一篇 Impact Factor 达到8的论文，那你只要一篇你就可以毕业了。那也有可能，例如说你做的研究只够发比较小的论文，那可能你可以发个两篇 Impact Factor 3的论文，再加一篇 Impact Factor 2的论文，你也能够达到8点这样子。那日本的话就完全没有这个规定，日本的话就是发两篇论文，然后论文的点数不限。就是你要发非常烂的没有点的也可以，要发非常好的 Nature、Science 等级的点也可以，就是它没有特别硬性的规定。也就是因为这样子，所以说很多老师如果他发现你不能毕业，他会把你的就是资料就是数据整理整理，然后要你去发就是比较 low 的。国内期刊，所谓的国内期刊就是日本的期刊呐、啊。那日本的期刊呢，基本上就是日本的这些教授们自己的小圈圈，所以通常发出去之后，如果你的老师不是太小咖的话。基本上他在那一个领域大家都认识嘛，所以大家通常也不太会就是挡你说不让你发或者是拒绝你，所以通常那种国内期刊就是要上的机会就非常非常的大，所以就利用这样的方法，如果你今天是一个博三，然后你还没有达到两篇论文标准的这个状况的时候，老师就会倾向要你去发这种国内期刊，那就能够保证你在时间内毕业。那关于就是毕业条件跟是不是三年毕业这件事情，就是我最近有跟一些就是同样在京都大学念书的台湾人聊天过，然后我发现就是根据不同的教授，还真的会有不一样的标准。那比较常见的话，就是我刚刚提到的三年毕业，然后两篇论文，就是这是一般常见的标准。但是也有很多老师他是不一样的，例如说有些老师他会觉得，如果你是硕士班直升的，你可以保证三年毕业；但是如果你不是硕士班直升的，他会希望你就是四年左右毕业，就是也有这种状况。那我有听过，就是老师直接跟你说，就是如果你是。非直升的学生，就是你如果不是从硕士一路念上来的话，就是请你直接待五年。所以这样听一听，就会觉得，诶，我自己运气还蛮好的、哦，就是我遇到老师，就是他不会想要强留你那么久，然后他的毕业的要求也没有那么高，就是我们老师大概是这种状况。所以说，你要去如何去判断，就是这间研究室到底适不适合你，然后够不够严格，会不会很痛苦，就是。我认为就是有一个好的方法，就是你不要刚开始就申请院生，就是你不要刚开始就直接来考说，哎、欸，我要考博士班，然后我要进来念，就是你也可以就是试试看，先当研究生。很多人他都是先当研究生之后，然后去理解整个研究室的环境，然后发现说，哎，好像真的不太适合我，然后就会待一个研究生半年之后就跳槽。那跳槽的话，有些人可能就直接在日本找工作，也有可能就是会跳去其他的研究室。或者是跳去其他的学校都有可能，所以我觉得研究生这个制度啊，其实也算是日本的学制里面一个还蛮美妙的东西哦。就是如果你能够善用的话，其实可以减少走很多冤枉路。毕竟有时候你直接去找老师说“我想要念博士班”的时候，老师可能就是会基于想要收博士生嘛，所以一定会对你花言巧语。那你可能就是会被骗进去之后，才发现说“诶，里面怎么这么可怕啦？然后不是自己想要的状况，这样子。那如果你先当研究生的话，确实就是会有好处，你可以先熟悉环境，然后试试看，就是评估看看这间研究室到底适不适合你，这样子。好，那所以讲了一堆的话，其实我今天想要讲的主题呢是日本研究室的工作，那就是讲到日本研究室的工作，所以就会讲到我的学术工作嘛，然后所以才会讲到毕业门槛这件事情。那其实我自己的话，因为目前是博二，所以大概剩下一年左右，我就大致上是可以毕业，理想上是这样子嘛。那四月的话开始就是日本新的学期了，所以新的学期开始之后就会有很多新的工作在加进来，所以我目前的研究工作就会再加上新的就是学期的工作，然后就是工作量会变得很庞大。那其实我自己也是非常的紧张，因为我也是第一次当上博士三年级的学生嘛，所以我自己也不是很知道说就是博士班未来会有什么样的挑战这样，所以我每天都是以一种非常。焦虑，然后战战兢兢的态度在面对，所以我觉得念博士班这件事其实也真的蛮刺激的、哦，就是你每年都会觉得有一些新的挑战，然后是你没有遇过的挑战，就是这是我的研究生涯里面感受到一个我觉得蛮刺激的部分。那这样的好处是什么？这样的好处大概就是你对于未来人生的变化，你可能会比较习惯一点，就是。通常我们都会习惯安定在一个地方，然后我们就安安稳稳地过一辈子嘛。但是其实人生它是会一直不断地变动的。那博士生涯它就是有点像是每年都会不断地变动。然后你如果能够从中就是找到一条生路的话，或许未来在就是变动非常大的整个社会里面，你也能够找到一点出路这样子吧。这大概就是我一点的自我安慰。不过我自己也没有很后悔啦，毕竟就是。走了这条路之后，你才知道就是适不适合你，然后这条路上有什么样的东西嘛，所以我觉得也是一个蛮不错的人生体验啦。好，那接着我们要来进入日本的学术研究工作的内容。那我主要讲的内容呢是。我们研究室自己的研究工作内容啦，那其他研究室的话可能不一定，但是我觉得应该都大同小异，顶多是那个上台口头报告次数的多寡，或者是要交的报告的数量，或者是在就是一些读书会上会有一些差异这样子。不过我觉得大概都不会差太多。好，那我先讲一下我们自己研究室的研究工作。那研究工作的话，其实我把它分成两种，一种是真的跟研究相关的工作，还有另外一种就是其他不相关的工作这两类。那所以第一个，我先讲一下研究相关的工作。研究相关的工作的话，第一个每年的四月开始会有第一学期，然后大概到七月左右结束，然后每年的十月会开始第二学期，到大概一月左右结束这样子。那我们研究室的话，就是在学期期间会固定每一个人都会有三个报告，所以我把它叫做学期三大报。学期三大报，第一报就是最重要的一个报告，就叫做研究相谈跟 Q 素谈。它其实就是在报告研究进度的报告，就是你这一半年来你做了哪些研究，然后研究的成果是什么，你要报给研究室的大家听，然后大家会问你问题，然后从中找到你可能没有做好的盲点之类的这样子。所以这是最重要的一个报告，就是研究详谈，它是要报告你的研究工作。那第二个报告叫做 ZMI。Zemi 的话就是 Zemina 的意思，在我们的研究室，它会有点像是读书会，然后它的概念是这样子，就是我们研究室的话，它就是老师会指定一个研究读物，我们通常是这样子，就是一个学期是由副教授负责带大家做 Zemi， 然后。另外一个学期是由助教带大家做 ZMI， 那他的做法就是副教授或者是助教会选一本教科书，然后分配给所有的学生，每个人负责一章，然后在特定的时候就是。报告给大家听，这样子。那教科说的话基本上都是日文啊，然后报告也全部都是用日文，所以我真的不知道，就是那种如果不会日文的同学，他要怎么去度过这个难关。那我自己的话是读日文还好，但是要我报告日文就会读报得很吃力，这样子。所以我通常都是把投影片做满各种的那个，就是技术。线条让我知道我下一步应该要讲什么，然后我就按照那个投影片，就是照本宣科的把它讲一讲，这样子就是大概是我的报告风格这样子。所以这是第二个报告叫做 Zemi， 那第三个报告叫做杂志会，就是 Zasika。Rashikai、有点像是一个读书会的概念，就是如果在台湾的话，就有点像是大家轮流报 paper 的。感觉就是每个人他选择一个 paper 的主题，然后报告给大家听。那我们研究室的话，就是跟别的研究室有两个研究室共同组成这个杂志会，就是每个礼拜会有两个人要上台去报告你读的那个 paper 的内容，但是你不能就是。只读一篇 paper， 然后就上去报告，就是你要选的那个 paper， 它是有一个主题的，然后那个主题就是它里面会有很多项目是大家可能不太懂的，然后你再挑出那些项目再去做延伸阅读，然后变成补充给大家听这样子。那这个报告方式我觉得很怪，就是我们的报告是。你看完一篇 paper， 或者是看很多篇 paper， 你会有一个主题嘛？你就把那个主题写成一个像是论文的概念，就是你会有 introduction， 然后你会有实验，然后会有结果讨论，然后跟结论这样子。然后你要写，就是如果你是日本学生的话，你就是用日文写；那如果你是外国人的话，你就只能用英文嘛这样子。然后他的做法是怎样？就是到了当天要报告的时候，你就把你那个稿。拿到台上，一个字一个字念给大家听，然后我不知道这到底是什么意思，就是大家就看着你念的那个字，然后看你把那整篇把它念完这样子，然后念完之后，大家可能就会提问题说：“哎，你这篇 b a b y r 到底是哪里有什么问题啊？然后是在讲什么这样子？”但是我就觉得很怪啊，就是。一个字一个字念是怎样呢？就是就是大家是不会阅读吗？还是就我整个就没有办法理解这到底是一个什么样的报告这样子？但是他其实主要的目的大概就是希望介绍新的知识跟 paper 给大家看啊，这样子，这大概是他的目的这样。那现在呢，就是因为是那个 corona 的期间嘛，就是肺炎的期间，所以我们。基本上是没有办法进行太过密集的 meeting， 所以变成这样的话，就是我们的 semi 跟我们的杂志会基本上都已经变成是线上了。那线上的意思就是，你有没有在听都没有人知道。所以就是基于这个状况呢，我大概杂志会就是除了我自己报告的话，其他时间我就是因为杂志会它刚好我就喜欢开在那个下午一点的时候，所以我通常就是回家然后开线上，然后之后我就去睡觉这样。我通常都是这样子。好，不是很好，反正总之就是这样子。这就是我们的学期的三大包。那除了三大报之外的话，我们每个月会有所谓的月报。月报的话，它不是要上台报告的，它是你要交投影片这样子。就是如果你有在工作工作过的话，应该就会知道，像我们以前在科技业的话，每个礼拜都要交一篇报告，就是做讲说你这礼拜在做什么内容这样子。那老板之后会再集结大家的报告，然后去跟大老板报告。就是我们以前在业界做 weekly 的话是这样子。那我们的研究室的话，就是基本上不是做 weekly， 是做 monthly， 就是我们是交月报，就是每个人在月的月底就要交一个自己的月报，然后写说你这个月做了什么事情，然后实验结果是怎么样，那下个月你要做什么事这样子，就大概是一个投影片的角交这样子。那我觉得这样也蛮合理的啦，因为以前我们在业界的时候啊，就是业界是交周报，为什么？因为我们做的东西通常都不用自己动手去做，所以我们一个礼拜可以收集到的 data 其实是蛮多的，所以我们每个礼每个礼拜是有东西可以交出来的。但是在研究室呢，你要知道，就是所有的东西从无到有都要自己做。然后从机台要自己操作，量测要自己操作，数据要自己整理，分析要自己写，就是各种的状况，就是你都必须要亲力亲为。所以我认为他的作业时间是真的会变得非常的长啊，所以一个月要交一篇。月报我觉得还算是蛮合理的。那如果他要变成是周报，我觉得就有点不太合理，因为你可能这个礼拜都在操作机台，你什么报告都没有，也有这种状况。所以就是我认为月报是蛮合理的。但是呢，就是要说到这个月报，就是我们这个月报其实它是有点像是强制大家要交啦，就是每个月都会有，就是负责月报的人他要。就是来催大家交月报这样子，但是有非常多的人就是都不会交。那不会交原因有很多种，就是有些就是摆明的死都不交这样子，就是也是有这种人。然后有些人就是真的没有做东西，所以就没有交这样子。那像我们去年的话，就是应该说我博一的时候，就是有一个博三学姐，日本人，然后她就是从来就没有交过月报。可是他是有在做研究，然后他有写论文，这个没有问题。可是他就是不交月报，永远都不交，就是不知道为什么。然后我记得博三的时候，就是有一天老师就把他叫到研究室里面去，然后办公室里面去。那这个是就是我听他本人在跟别人聊天的时候讲到的。那这是什么？就是老师就把他找到，就是办公室里面去，然后就跟他说：“哎，你那个月报为什么一直都不交呢？你这样再不交的话，我觉得我应该要打电话跟你妈讲。”哎，博士生，哎，好。然后结果我们学姐回什么？他就说：“哦，好啊，就你要打你就打。”然后就。我们学姐就是一整个超级不在意这样子，所以最后我们老师就是也不知道该怎么制服他，所以最后还是就是纵容他不交月报了这样子，所以就是月报大概就是这种性质的东西，就是。虽然他有强制大家要教啊，但是很多人就是死都不教。就是老师也没辙。但是老师虽然没辙，但是、嗯、还是毕业了。就是基于我刚刚讲的，就是老师对于教育的想法这样子。好，那这个就是月报。那第三个呢，就是学会。学会的话，就是通常会是在四五月啊，三四五月，或者是。八九十月就是春季跟秋季，通常就是在日本的各地都会有各式各样的学术研讨会。然后我们研究室就是老师会非常要求你去参加这种学术研讨会。那通常你要参加学术研讨会有几种你可以做的事？第一个就是你为了听学术研讨会而去参加，这是第一种，就是大家都想做，因为你就只要听就好了。然后。第二种就是你可以参加海报会，就是 p o s t e 就是你做自己的海报，然后到那里去发表。然后第三种就是你直接参加 call and 开，就是演讲，就是你直接准备你一个主题，然后到。学术研讨会去发表，就是你可以做这三个项目。那以前其实大家都很喜欢去哦，为什么？因为就是参加学术研讨会这件事情啊，就是你可以到日本的各地去参加，或者是甚至有海外的。那我们的研究室基本上老师都会帮你付钱，而且老师希望大家都去参加，所以就是。我不知道为什么研究室好像就是钱蛮多的这样子，然后所以大家就很爱去，就是每天大家就会想说，诶、欸，这礼拜可能是去东京，那要去东京哪里玩这样子，然后或者是下礼拜是去岐阜，诶、欸，岐阜有什么好玩这样子，就是大家会有这种想法，所以大家很爱去。那我自己的话，就是在博弈的时候，那时候也是经历这个状况。然后我自己是真的很不喜欢参加学术研讨会，应该说我不想要为了参加而参加，而且我也不觉得说就是研究室帮我出钱就是有什么了不起的，非得让我就是花费我的时间到。那边去参加不可，就是除非说我真的有很好的研究成果，那我会觉得我去参加 OK。但是我们的研究室的风气就是有一种，就是不管你有没有成果，先参加再说，就是有这样的一个风气。那我到时候博一的时候，其实我真的很不喜欢这个风气，就是。这个研究是他一直很要求大家去参加研讨会，而大家都非常的热衷参加。但我觉得他美意当然是好的、啊，他可能希望就是所有的年轻学生能够相互交流。但是对我而言，我会觉得说我的研究都还没有做出来，我为什么要急着去参加这样的研讨会？就是我那时候的想法。那还有另外一个就是，其实我不是很喜欢那种很热闹的环境。那你也知道，就是日本的研讨会呢，就是他们最终都会。有一个叫做肯亲会的东西，那肯亲会是什么？就是一群人他们会集合在那个礼堂里面，然后整个主办学研讨会单位会准备酒啊，然后给大家喝，然后疯狂的交流这样子。但是你也知道，就是那个大家喝酒之后，那个场景就是非常的失控。那我自己对于这种场面，我其实非常的，就是苦手这样子，所以我就。不是很爱去。那到博二的时候呢，就是尾灾，就是 corona， 就是刚好有肺炎这件事情出现了。那肺炎这件事情出现，就是其实对我而言呢，就是虽然我觉得这样说很不好，好像我很期待就是肺炎来临的感觉，但是对我而言的话，就是其实整个 corona 它出现是有好处的，就是。所有的活动全部都变成线上，所以这代表什么？代表说那些凡人的研讨会都不需要去参加了，或者是说，就算去参加，也只要在线上出席就好了。所以这样子的结果就造成我们的研究室变得大家不那么热衷去参加研讨会，那也就是可能让研讨会就是流于一种。就是我想参加我才去的那种感觉，就我觉得这样子就是对我也是很好的。好，那这边停下来讲一下我们研究室哦，就是我们研究室基本上的工作时间是自由的啦，就是除了说我刚刚提到的所谓的学期三大报，就是在那个时间你可能要出席。那现在是 Corona 的期间，就又更轻松了，因为很多都是线上，所以就是你只要出席在线上就可以了。那除了这个之外，就是我们老师其实是没有规定，就是大家什么时候一定要到研究室。但我们老师自己会有一个期许，就是大家能够尽量坐在研究室里面，然后能够接触、沟通跟讨论。但是基本上就是大家非常踊跃的来嘛，我觉得大概就一半一半，就是。有些人他就是想做实验的时候他才会来，然后有些人他是就是会持续每天像公务员一样的坐在里面，就是也有这种事。那基本上我们老师他不会强制，但是他当然会希望你像公务员一样坐着，但是。这就见仁见智嘛。我自己的话是一半一半呐、啊，就是我也是会有一些时间是我想要坐在研究室里面工作的时候，那个时候我就会可能长时间的坐在研究室里面。那我也会有一些时候是我想要归在家里，或者是我只想做完实验就回家的时候，就是也是有这种状况。那这种时候我就不会强迫自己一定要待在研究室里。那其实我们的研究室也不会有什么。硬性的规定这样子。好，那接着我就回到我们研究室的工作。刚刚我们讲到的是，就是研究工作的项目，就是学习三大报、月报，然后还有参加学会这样子。那现在来讲一下，就是跟研究无关的工作。那跟研究无关的工作有几种？就是第一个是机台的卡卡里，就是怎么说呢？就是研究的话，我们就会做实验嘛。那做实验的话，我们就会需要用到机台。那机台的话，就是日本它的整个机台的负责人啊，跟在台湾我觉得好像有点不太一样。就是我们台湾的话，我们是例如说一个机台，我们会指定一个到两个 super user， 所以就是由 super user 来负责整个机台的状况，然后。教导就是那些想要使用机台的人，然后进行 qualify 这样子。那日本的话，就是以我们研究社的话，就不是这样子，就是我们没有所谓的 super user 的这种制度，而我们取而代之的是一种叫做卡卡里的制度。卡卡里的制度是什么？就是通常一个学生呢，他会被分配到好几个机台去担任卡卡里。为什么？因为那些机台可能是他平常在工作的时候常用到的机台，那他就会担任那个机台的卡卡利。那通常一个机台呢会有好几个学生来担任卡卡利。那那些学生他就是有点像是那个那个机台的负责人。那所以那个机台如果有状况的时候，那些学生就要集合起来一起进行。讨论或者是维修或者是更换耗材等等的，就是由这种卡卡里来进行。好，那第二个比较没那么重要的工作就是打扫啊，就是当然研究室嘛一定要打扫，所以我们研究室也是固定，就是每一两个月就会有打扫时间。那除了打扫之外，另外就是研究室也会有固定的收垃圾时间，就是学生的话就是会需要去负责去做打扫跟整理垃圾的这件事情。那第三个的话，就是有所谓的杂物卡卡里。杂物的话，大概就是五花八门哦，就是每一个人他可能会负责一项到两项，就是杂物的卡卡里。例如说，像是硕士班的学生，可能就要负责去排易太蛋的班表，或者是报告的班表，或者是就是像我们。宇智校区它有一个所谓的避水会，就是所有的研究室会有所谓的运动大会，就是硕士班有些学生他的负责项目就是要去担任避水会的联络人，然后去联络那些就是其他研究室来进行运动大会这样子。那我自己的话被分配到的是主要是处理废议的啦，就是我们研究室会有一些废议，然后我就要把那些废议班去回收这样子，我觉得还算是蛮简单的。好，那最后一个我觉得也算是很耗费，就是心心神的，大概就是氦利托拉。氦利托拉就是 helium torus 的简称，就是液态氮的传送。就是我们自己的研究室有用很多低温的设备，然后那些设备就是你要定期去加液态氮。那我们研究室的话，就是与之校区有一整栋，就是。超低温的那个设施的液态氮，就是我们的研究室专用的设施。那我们就是每个礼拜的一三五，就是固定会有学生需要把液态氮加进那个机台里面。就是机台它每天会不断的耗液态氮，所以我们就是要去定期的补充这样子。那通常的话，这大概是一两个月会轮到一次。那一次的话，大概是两个小时到三个小时左右的时间，要看你的运气。那所以总而言之，就是这几个是研究以外，就是我觉得还算是蛮耗神的工作。那我刚开始的时候，就是面对这些工作，其实我是觉得很烦，就是我觉得研究都做不出来，然后还要每天去做这些工作，而且像是机台卡卡里这种，就是有时候那个机台就是很容易坏掉。然后它只要坏掉的话，就会搞死你。你可能连续好几个礼拜都要去处理这个机台的问题。然后你明明还有实验，你却没有力气去做，也是有这种状况。那但是我觉得，如果照我们老师的那个教育的理念啊，就大概就是。其实遇到这种状况呢，它也是整个博士班你必须学到的一个部分。就你的人生啊，总不可能永远都是很顺遂的，按照你想要的目标前进嘛，或者是你安排的时间就一定能够达到你要的，就是做的那些事情，这是不可能的。就是随时可能会有一些紧急突发状况，是你必须要处理的。那我觉得这可能也就算是一个训练吧，虽然真的是很烦。好，那。除了就是我刚刚提到这些就是校研究以外的工作，其实还有一些其他的就是比较特别的，像是我们宇智校区啊，有那种每个每年的十月会有一个叫做 Open Campus 的活动，那那个活动主要就是在该月份的某一天的周末。就是会有所谓的 Open Campus 的活动，那主要就是让宇治的市民能够进到学校来参观。那宇宇智的志民进到学校参观什么，就是总不能让他在学校里面这样乱走嘛，对不对？所以就要求所有的研究室必须要摆摊位来介绍自己的东西，来让市民了解，就是让市民知道说，诶，你这个京都大学占这么大的一块区域，然后你到底是在做什么鬼东西？这样子，就是你要让大家知道，所以这就是整个 Open Campus 的这个目的。那我们研究室的话，是因为是做那个自选。电子，那资源电子有点抽象，其实就是磁铁啊。那我们研究室就是他会准备很多那种跟磁铁相关的小玩具，然后来摆摊，然后就是让来参观的民众就是可以玩那些磁铁的小玩具。那那些小玩具呢，大概都是那种万年传承的，就是大概十多年来的学长传承下来的。然后什么用磁铁钓鱼啊，还是什么就是。很就是很溜功的那个磁浮列车等等的，就是这种东西这样子，然后就是给大家去玩。那我自己在当下的时候是觉得很烦啊，不过现在事后想想会觉得，哎，其实有这种经验好像也还不错。那其实，在隔年的就是2020年的10月，就是因为 Corona 的关系，所以就没有再办了。那之后就是。2021年，今年我觉得应该也是不会办，所以我们研究室好像把很多那种小玩具都丢掉了。所以就是基于这个状况，我目前就觉得，哎、欸，好像无事以神情这样子。好，那另外除了这个活动以外，像我们2019年，我们研究室也有刚好主办，就是日本的瓷器学会，就是。日本瓷器学会的活动刚好来到京都大学，然后由我们研究室主办，所以我们研究室就要派出一些学生去当里面的工作人员，这样子。那那个时候就是一个礼拜有三天的平日，整个就是一大早就要到出庭柳去，然后就是出庭柳就是京都大学的校本部，然后我们要在那边就是招待来参加的那些客人，然后。跟维持整个研讨会的一些状况这样子，那其实那个时候我自己也是觉得很烦。然后我那时候刚好还有很多研究，就是还做不太出来的状况，然后我却要去当这种就是工作人员，所以就是那时候其实也是有一点点就是心力交瘁这样子。不过现在想想也都会觉得，哎、欸，其实有这种经验也还蛮好的。所以大概这就是我们研究室的活动，所以。目前讲完就是总结一下，我刚刚讲到，就我们研究室的学术研究工作，主要就是学习的三大报嘛，然后月报跟参加学会，然后另外就是关于研究工作以外的工作，就是每个学生他可能会负责所谓的机台的卡卡里，就是要担任机台的负责人，然后另外要打扫的工作，然后有一些杂物类别的卡卡里，就是要担任一些就是。研究以外那种很繁琐杂事的，就是工作人员。然后另外也有就是我们要定期去加液态淡所以有所谓的黑利托拉的活，就是工作必须要做。然后另外就是一些比较不定时的，例如说像 Open Campus 或者是瓷器学会这种，就是举办的时候要当工作人员。但这种通常都是比较突发的状况，就是不是每年都固定会有的。固定工作。那以上就是我今天要讲的内容，就是好像有点拉得太长哦。我本来是想要讲就是日本研究室的学术研究工作而已，然后却不幸开始讨论了关于就是日本的研究工作的门槛这样子，就是可能整个时间拉得有点长哦。好，那今天的内容就到这边，我们下次再见，拜拜。